1: De Perestrooikast.
0: Een blik op
1: Oost-Europa.
2: Geert-Jan, we gaan op stap binnenkort samen. Noem, noem het een hij-sessie. Wat gaan we doen?
3: Ik heb begrepen dat wij zoveel leuke ideeën binnenkrijgen dat we uh, tijdens het maken van de podcast eigenlijk geen tijd ervoor hebben om daar eens uh, over te bomen met z'n tweeën. En dus duiken we de natuur in. Uh, we kunnen mooi eens naar Tessel toe, waar uh, de Georgiërs ook gevochten hebben voor onze vrijheid. Precies. Um, we kunnen uh, uh, langs de uh, Atlantiekwal, um, uh, we kunnen naar het Russisch Eerveld.
2: We zouden um, het ook dichterbij kunnen halen. De Hermitage heeft een schitterende collectie. Uit de hermitage in Amsterdam, uit de hermitage in Petersburg. Misschien dat de oude tijden ons het juiste
3: spoor uh, geven. Ja, of naar plekken uh, waar Peter de Grote is geweest. veen kunnen we heen, dat bij de Ruslui. Oké. Okay. Ja, wel een eindreizen volgens mij, veen. Ja, is te doen. Ja? Liftend.
2: Oké. Okay.
3: Mocht iemand ons in veen willen ontvangen binnenkort. Uh, en verstand hebben van de Ruslui die daar gezeten hebben, dan uh, horen we dat graag.
2: Ook hier weer dus ideeën genoeg
3: meer over ons avontuur in een volgende podcast. En welkom bij BNR Pirrestrooikast. De twaalfde aflevering alweer van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft. Grote anti-regeringsprotesten in Polen, in Tsjechië en in Hongarije. En dat terwijl mensen deze week toch vooral op de been zouden komen om de val van het communisme te herdenken. We hebben het over arbeidsmigratie, dit keer in Rusland.
2: Een thema dat we natuurlijk op de voet volgen. En we hebben een uitgebreid gesprek over vadertje Wit-Rusland. Alexander Lukashenka is deze zomer namelijk 25 jaar aan de macht in dat land. En mag als verjaardagscadeau de Europese Spelen organ organiseren deze maand.
3: Franke Hummels weet alles over deze dictator met snor. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken
2: worden. En wat heel leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën kan inbrengen via Twitter, het Perestroikast Of mail ons op perestroikast@bnr.nl. En daar doen we ook nog wat mee met ideeën. Ja, want we gaan op hij
3: sessie. Mijn naam is geert jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast.
2: geert je bent net terug uit de Balkan... maar vanuit Kroatië had je prima even kunnen doorreizen naar de Visegraad-landen. Want dat waren er veel mensen op de straat de laatste tijd. Ik zag betogers in Hongarije, in Polen en in Tsjechië. Vertel me eens,
3: wat is er aan de hand? Ja, de directe aanleidingen van al die protesten die zijn verschillend. Uh, in Polen was een herdenking, want op 4 juni was het precies 30 jaar geleden... dat de eerste gedeeltelijk vrije verkiezingen daar konden worden gehouden. Eigenlijk ook een markering uh, voor het voormalige Oostblok. Solidariteitsbeweging, et cetera. Uh, Leg Valenza. Um, ook ze snor toch? Ook een snor, ja. Uh, daar gingen mensen uh, voor de straat op in Gdańsk, de havenstad... waar dertig jaar eerder dus de dokwerkers in opstand waren gekomen. En in Hongarije, um, daar waren het wetenschappers die deze dagen de straat op zijn gegaan. Duizenden wetenschappers en ook mensen die hen steunden, um, bijvoorbeeld hun studenten. Waarom? Waarom, waarom was dat? De Hongaarse Academie van Wetenschappen die heeft een onderzoeksafdeling... en het kabinet Orbán heeft voorgesteld om die afdeling... onder toezicht van de overheid te stellen. Want zo is de motivatie van het Hongaarse kabinet... als er wetenschappelijk onderzoek is dat uit belastinggeld wordt betaald... dan moet het natuurlijk ook wel wat opleveren. Dan moet er direct economisch gewin zijn... Dat is natuurlijk een aantasting van de academische vrijheid. Het druist ook in tegen de essentie van uh -huh. wetenschap. Kunnen wij ook best wel objectief zeggen en vinden, toch? Zeker. Um, en dus gingen mensen de straat op. Um, wat ze eerder dit voorjaar ook al deden. Maar het heeft niet mogen baten. Want op diezelfde 4 juni die ik net noemde... Um, is in de avond een wet ingediend die deze 2500 wetenschappers en hun werk onder gezag van de overheid gaat plaatsen. En aangezien Orban eh, met zijn club het Hongaarse parlement domineert, kunnen we de uitkomst raden.
2: Ja, altijd je peertje eitje voor Orban zou je zeggen. Ja. Um, en dan Tsjechië, heeft, uh, daar speelt ook het een en ander met
3: de Tsjechische baas. Ja, met Babiš. Um, in Tsjechië zijn 120.000 mensen uh, bijeengekomen... om te protesteren tegen de premier op het bekende uh, Wenceslavplein. Uh -huh. uh, twee weken terug, we hadden het daar in aflevering 11 uh, nog kort over... Uh, waren daar ook al 50.000 mensen op de been. Extra Woede heeft uh, ditmaal een uh, publicatie in de Tsjechische media veroorzaakt. En dat heeft te maken met de bedrijven van de premier. Want hij is ondernemer heeft ook een groot agrobedrijf. En dat heeft hij, toevallig, ruim 17 miljoen euro aan EU-subsidies toegekend. Is hij de rijkste man van Tsjechië? Het is een heel rijk man. Ik ja. heb even de Tsjechische quote 500 niet bij de hand. Uh, maar hij heeft geld aan um, uh, zichzelf uh, geschonken naar verluid. Uh, subsidies aan zichzelf vanuit Europa uitgekeerd. Blijkt uit een geheim rapport. Uh, uh, de Europese Commissie wil dat geld terug hebben. Maar de premier zegt, euh, euh, niks daarvan, ik heb niks verkeerds gedaan en ik ga dat ook bewijzen. Openbaar aanklager in Tsjechië zegt daarentegen, daar gaan we nog wel eventjes naar kijken. En inmiddels is het euh, gelekte rapport ook in het Praagse parlement besproken. Maar euh, Babiš euh, zit nog waar hij zit. Hij zit ook wel redelijk stevig in het zadel, toch? Bij de Europese verkiezingen kwam hij als winnaar uit de bus. En dat geldt eigenlijk voor... Alle drie de regeringspartijen in de landen waar we het nu over hebben. Dat geldt voor de partij van Kaczynski, de partij van Orbán en de partij van uh, Babiš. Die hebben allemaal bij de Europese verkiezingen uh, gewonnen. Uh, op uh, ja, democratische wijze, voor zover uh -huh. we dat kunnen uh, overzien. En dat geldt ook voor de verkiezingen daarvoor. Dat maakt het natuurlijk uh, uh, dubbel als je kijkt naar die protesten. Ja, maar ze voelen wel een mandaat van uh, die protesten. Kunnen mij niks maken, want
2: ik ben toch... Net door het volk gekozen of het volk staat toch achter mij... bij de stemmingen, bij de verkiezingen. Klopt,
3: klopt. Um, maar het is wel wat je, wat je ook zegt. Hè? Um, uh, 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 het is wel um, zo dat deze demonstraties zijn... eigenlijk allemaal een protest tegen de huidige regeringen. In Tsjechië vrij duidelijk worden die richt zich rechtstreeks... tot de premier. In Hongarije... Eigenlijk ook. Ook al is het een, een beleidsactie in plaats van een individuele actie. Um, maar als we naar Polen kijken, dan denk je van... hé, hey, we hebben het over een herdenking van 30 jaar terug. Maar dat is ook vermengd met de huidige politiek. Malgorzata bos Karczewska, bekend van het Nederlands-Poolse platform Polonia. Zij was in Gdańsk bij die herdenking, komt daar vandaan. En um, zij zag hoe de bijeenkomst uitgroeide tot een soort anti-regeringsprotest.
4: Nou, dat is uh, een feestje van democratie. De uh, dijsk 30 dertig jaar democratie. En dat is echt een feestje van uh, burgers, uh, van NGO's, uh, van mensen die echt uh, rechten van de mens uh, hoog houden. En dat is dus een feestje van oppositie eigenlijk. Want voor de Poolse regering is het een non-event.
3: Ja, en dit zei ze toen ze met uh, BNR sprak in het programma Spitsuur. Donald Tusk was op dat moment aan het praten. Uh, voormalig premier namens Burgerplatform. En um, daarover zegt uh, uh, Bos. Kijk mensen in Polen. Uh, die willen politici met leiderschap en visie. En dit is niet waar 30 jaar terug om gevochten en gestreden is.
4: Als ik met die burgers spreek, ze hebben andere verwachtingen... Uh, die eigenlijk willen dat politici aan de zet komen, dat politici met leiderschap komen, met visie waarvoor ze staan eigenlijk. Uh, want in de Europese verkiezingen heeft de oppositie... die zich verenigt in uh, de Europese coalitie van vijf uh, politieke partijen... die heeft verloren mm. en PiS, dus recht en rechtvaardigheid, gewoon en men is zeer teruggesteld.
3: En dat is dus wel wat jij net aankaartte, Floris. Die, die uh, naar eigen zeggen, democratische partijen... die hebben uh -huh. dus wel verloren bij de verkiezingen. En dus zijn er maar twee opties. Eén, um, um, de burgers gaan de straat op. Dat doen ze dus. En twee, als je echt vindt dat een premier of een kabinet iets verkeerd doet... dan zal dat toch via de rechter moeten worden gespeeld.
2: Dus het woord is nu aan rechters in die landen.
3: Um, dat zou je zo best wel uh, kunnen stellen.
2: Oké, okay, ik ben blij dat je dat voor ons volgt... Zo ja. helder. En we blijven het volgen.
3: Um, maar nog even naar een onderwerp waar jij het over wil hebben. Ja, jij bent graag van de boeken. Uh, en en laatst... jij bent van de? Film. Ja, <laughs> visueel ingesteld ben je. <laughs> ja, dat
2: is het verschil. <laughs> Welke heb je gezien en wat wil je erover kwijt? Um, ik heb laatst de laatste film Aika gezien over een jong Kirchitis meisje. Ik laat je even een fragment horen.
4: kun We
2: horen
4: aika
2: en we horen een man. Ja, je hoort eerst een telefoon die overgaat. Dat is haar telefoon. Die gaat de hele, gaat de hele tijd over. Dat, zijn, uh, dat is een schuldeiser van haar. En die man die je daarna hoort, uh, die komt dat geld van namens zijn baas ophalen. Maar ja, ze heeft geen ene rode cent. Uh, ze heet dus Aika en leeft en werkt illegaal in Moskou. En na de geboorte van haar zoon laat ze hem achter in het ziekenhuis. En ze sprak met Kyrgyzis, Ze sprak toch? met Kyrgyzis, ja. ja. Ze spreekt ook, spreekt ook de Russisch in die film. Uh, maar goed, dit is dus een, een van de... Talloze arbeidsmigranten uit Kirgizië of uit Centraal-Azië... die zich in Moskou, vooral in Moskou, hebben gevestigd. Uh, ze staan onderaan de ladder. Je kan ze beschouwen als de slaven van Rusla Rusland. En doen al het werk waar geen, Rus, geen enkele Rus zin in heeft. Uh, toen ik in Moskou woonde, zag je ze de wolkenkrabbers van Moskou City bouwen. Ze vullen midden in de nacht de gaten in de wegen... en halen het sneeuw en ijs van de daak. En omdat het Centraal-Aziaten zijn, kan je ze makkelijk herkennen. Want iets donkere huidskleur. Ja. Je, je ziet waar ze vandaan komen. Je ziet waar ze vandaan komen. Het is ook heel typeri, typerend. Als ze pauze hebben, dan zitten ze ook gehurkt op straat. Oh, oh jij gaat er even ik, gehurkt bij zitten? Doe het, ik doe het even voor. Uh, heel makkelijk te herkennen dus. dat is ja dat, dat, Ik weet niet waarom, misschien zijn ze heel lelijk en lenig. Ze kunnen dat volgens mij uren volhouden. Iets anders, dat kunnen wij denk ik niet, weet ik niet. Hmm. Um, maar ja, en die Aika? Die Aika woont samen met andere arbeidsmigranten... hutje mutje in een flat. Uh, ze heeft alleen een bed als eigen privacy, afgeschermd met een gordijn. En uh, ja, ze wordt constant uitgebuit. Ze krijgt bijvoorbeeld haar geld niet na het uh, plukken van kippen. En dat geld heeft ze juist nodig om die schuldeizer. Uh, ze had een lening voor een, een eigen bedrijf... had ze bij hem afgesloten om die schuldeizer uh, tegemoet te komen... Um, haar flatgenoten worden door de politie meegenomen omdat die illegaal in Rusland verblijven. En dat maakt dat ze constant leven met de angst om elk moment te worden opgepakt. Is dit nou een, een documentaire of is het deels fictie, deels waar? Nee, het is, het is, het is een film. Maar je, wat, wat, ik, wat ik me kan voorstellen, als je mijn ervaringen met, uh, niet direct met uh, uh, immigranten uit Centraal-Azië en Moskou, dit kan ik me zo goed voorstellen dat ze dit overkomen, ja.
3: Ja, Rusland, uh, zitten veel arbeidsmigranten? Hoeveel? Ja, volgens de
2: Verenigde Naties die telden, er in, tel, telden er in 2017 12 miljoen mensen. Dat maakte Rusland het op drie na grootste immigratieland ter wereld. En uh, volgens de Russische autoriteiten verblijven er daarvan uh, 2 miljoen illegaal. En dat zijn dus mensen uit Azerbeidzjan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tajikistan en Armenië. En deze inwoners, eh, landen uit de voormalige Sovjet-Unie... kunnen 90 dagen zonder visum reizen naar en door Rusland. Dus dat maakt voor hen eh, heel makkelijk eh, Rusland heel toegankelijk. En ja, Ze komen voor wat ik al zei, voor mijn naam in, naar Moskou. Daar is het booming. Maar je zag ze ook bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen in Sochi... van vijf jaar geleden. Ik was daar drie maanden voordat die Spelen begonnen. En je zag ze overal aan het werk. In de infrastructuur, stadionbouw. En ja, Ze werkten daar onder slechte om, on, uh, omstandigheden. Kregen niet uitbetaald, hadden geen rechten... en toen de eenmaal de Spelen begonnen waren, in februari, toen was ik er ook. En toen zag je ze nergens meer. Ze zijn vanaf de een of andere dag, nacht, zijn ze afgevoerd. Wat doet de Russische regering in dit geval? Nou, het Kremlin staat uh, behoorlijk open voor die migranten uit, uh, ja, uit Centraal-Azië. Gedoog? Een, ja, gedoog, zo kun je het noemen. Het, het voert een liberaal beleid. Het is niet dat er in Rusland een discussie is over een hek te plaatsen tussen de grens met, met Centraal-Azië... zoals in Amerika daar uh, uh, veel over wordt gesproken... en ook naar wordt gehandeld. En um, wat ik al zei, die visumregels... voor uh, inwoners uit de voormalige sovjet Unie... omringend uh, rond Rusland, die zijn dus vrij soepel. Dus je kan vrij eenvoudig Rusland binnentrekken... en daar proberen uh, werk te vinden, illegaal. Uh, maar Rusland heeft die migranten ja, gewoon hard nodig... juist vanwege de democratische krimp van de bevolking. Al gaat dat de laatste jaren iets beter... Hoewel vorig jaar het geboortecijfer iets daalde. Maar ja, de burgemeester van Moskou zei ook dat zijn stad niet zonder die migranten kan. Want de Moscovieten, zei hij, zijn niet in staat tot zulk fysiek werk dat momenteel wordt uitgevoerd door die immigranten uit Centraal azië
3: En elke keer als jij weer in Moskou komt, zie je weer nieuwe gebouwen, nieuwe wegen
2: en schone daken dankzij immigranten uit Centraal azië
3: We hebben verzoeken gekregen van luisteraars. Dank aan Freek, dank aan Christy, aan Marco... om het volgende land eens onder de loep te nemen. Je hoorde het volkslied van Wit-Rusland. Een mooie aanleiding zijn de Europese Spelen... die vanaf uh, 21 juni plaats hebben in Wit-Rusland. Sport en spel in het land waar de president dit jaar zijn 25-jarige jubileum veert. Want, laten we zeggen, acrobaat Alexander Lukashenko... draait sinds de zomer van 1994 aan de knoppen in Wit-Rusland... ingeklemd tussen Rusland en de Europese Unie. Een extra reden dus om eens te kijken naar dit gebied en deze persoon. En dat doen we met de historische journalist en Belarusofiel bij Uitstek. wit rusland kennen Franca Hummels. Franca, geweldig dat je er bent. Dank je wel. Um, Franca, we gaan met jou Lukashenko een beetje ontleden. Een beetje kijken hoe hij nou balanceert tussen Oost en West. Of hij nou net zo'n volleerschaker is als Vladimir Poetin bijvoorbeeld. Of uh, uh, slimmer misschien nog wel, wie weet. Um, laten we even persoonlijk beginnen, want... Ik ben nog nooit in Wit-Rusland geweest. Het spreekt niet voor iedereen. Um, het spreekt niet echt tot de verbeelding. Er gebeurt nooit wat. En Lukashenko die zit er al 25 jaar. Wat trekt jou aan in Wit-Rusland?
1: Uh, ik heb er vrienden. En ik denk dat dat gewoon de belangrijkste uh, aantrekkingsfactor is. Maar ik ben me er in het land gaan verdiepen. Toen ik eigenlijk uh, naar Sint-Petersburg ging. Een vriendin van mij studeerde daar. En we gingen met een groepje vrienden daarheen. Met de trein. En toen realiseerde ik me, want ik had die reis niet zelf geregeld, dat ik dus nog een visum had. En toen reden we door wit Rusland en toen realiseerde ik me dat ik helemaal niets van het land wist. En uh, um, toen zei een vriend van mij, zit daar niet zo'n dictator met zo'n snor? En toen, ik, ik weet dat eigenlijk niet. Zo ben ik bij terugkomst heel veel gaan lezen en ook echt gewoon heel gretig in de universiteitsbibliotheek, stapels, boeken en zo. En uh, internet was toen nog niet zo vol en niet zo toegankelijk. En toen ben ik daarna via de Landelijke Studentenvakbond bij een groot project om de studenten bond in Wit-Rusland, die inmiddels verboden is en ook tijdens dat project verboden is, om die te gaan helpen. En dat heb ik gedaan en daar ben ik een aantal jaren bij betrokken geweest, vriendschappen gesloten en toen ook als journalist blijven terugkomen. Ja. En ik vind het een heel fijn land. Uh, het regime niet, maar het land vind ik heel fijn. Het, het is mooi, het is vriendelijk. Uh, ja, op heel veel fronten heel, heel, uh, niet spectaculair, maar dat kan ook, dat kan ook heel, mooi, uh, heel mooi zijn. Ik voel me daar wel thuis. Floris, jij bent er een
2: paar keer geweest. Ik ben er drie, vier keer geweest. Toen ik in Moskou zat, dan reist je met de trein van Moskou naar Minsk. En ik kwam er dan vaak wegen verkiezingen. Um, ja, ik had niet altijd het idee van, goh, dit, hier gaat het gebeuren inderdaad. Wat dat betreft moet je, moet je meer zijn waarschijnlijk in Oekraïne en, 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 en Rusland zelf. Uh, maar ook, maar ik wel wel afvraag, ja, wat, als ik kijk vanuit het Nederlands... Nederlands perspectief, wat hebben wij aan uh, Wit-Rusland? Want onze handel is niet zo groot. Als je bijvoorbeeld kijkt met, met Oekraïne, is die een ja. stuk, uh, stuk meer aanwezig.
1: Uh, hoe, hoe zit die verhouding uh, vanuit Nederlands perspectief? En uit Wit-Russisch perspectief is de handel met Nederland natuurlijk wel best groot. Ja. Mm -hmm. En zijn er een aantal dingen. Uh, dus de, wat je wat je in Oekraïne ook hebt, maar wat je in Wit-Rusland ook hebt... Hè, van de hoogopgeleide uh, uh, IT'ers. Uh, die, die zijn daar en die kosten wel minder dan bij ons. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld ook landbouwwerktuigen is in Wit-Rusland een afzetmarkt voor. En uh, de Wit-Russen hebben ook nog een soort doorvoernetwerktalent uh, uh, gegeven daarmee. Dus het is voor Nederlandse ondernemers wel echt interessant. Dat zijn denk ik de belangrijkste twee uh, dingen... die echt specifiek voor Nederland interessant kunnen mm -hmm. zijn aan handel met Wit-Rusland... En ook, ik bedoel, Lukashenka is niet de meest, um, ja, de, als persoon misschien niet de meest stabiele en logische uh, leider. Maar het land is dus wel in zijn geheel door die 25 jaar dictatuur wel tamelijk stabiel. Dus het is Je weet ook, als, als
2: ondernemer wat je dan hebt eigenlijk.
1: Ja, meer ja. dan de twee in het oog springende buurlanden. Ja.
3: Zeker Oekraïne, in uh,
1: ja. uh -huh. Oekraïne en Rusland ook veranderen, veranderen dingen ook sneller dan uh -huh. in Wit-Rusland.
3: Maar waarom, als je kijkt naar de uh, CBS-cijfers die het meest recent zijn, uh, 2017, toen exporteerden we voor uh, ongeveer een kwart miljard euro naar Wit-Rusland, um, met Oekraïne dat jaar het drievoudige, ja. ondanks uh, alle ja. problemen, waarom... Kijken we dan niet meer naar dat Silicon Valley in Wit-Rusland? Waarom kijken we niet meer naar die tractoren van Minsk? Of van Borisov eigenlijk?
1: Het is een, het is een klein land. En uh, ondernemerschap is uh, uh, op zich iets dat... Uh afwezig is of heel erg in de kinderschoenen staat. Dus je moet dan wel, zeg maar, wel echt de structuur kennen... voordat je er echt aan de slag kan. En als je dat kunt, dan kan dat ook. Het is dan de vraag of je het wil... omdat je daarmee dus wel echt een hele heftige dictatuur steunt. Maar het kan wel. Alleen het is gewoon niet zo dat het ondernemerschap... daar nu heel erg ontwikkeld is. Omdat alle bedrijven wel voortkomen uit staatsbedrijven... of dat gewoon nog keihard zijn.
3: Ja. Of of in Rusland kan het zelf beter verkopen natuurlijk naar buiten toe. Van jongens, kom maar hier, we hebben dit en we hebben ja, zo. Dat zijn en ze zo. nu aan het
1: doen. Dat proberen ze nu en dat lukt dat lukt gedeeltelijk ook. Uh, maar nog steeds, je moet dat dan wel aansluiten bij de wens van Nederlandse ondernemers natuurlijk. En
2: mm -hmm. in, in uh, elf, als ik me niet vergis, mm -hmm. schreef je het boek De Generator Generatie. Ja. Over... Het ligt hier in ja. ja, We hebben hem allebei. Ik was bang dat jij hem zou vergeten en jij was waarschijnlijk bang dat ik hem zou vergeten. Of, of dat niet. zou kunnen, alleen jij Frank hem is heeft er niet bij me. Nee, ik wist,
1: ja. <laughs> Zoveel vertrouwen in jullie voorbereiding. Dat even, wat... kort, ja. even kort, vertel even kort. Het boek uh, is verschenen 25 jaar na de ramp in Tjernobyl en het gaat over de generatie die kind was toen die ramp gebeurde of heel kort daarna is geboren. Um, we denken bij uh, die kerncentrale en die kernramp altijd aan Oekraïne en dat klopt ook, want er reactor die ontploft is. Die stond in Oekraïne, maar wel ja. echt op de grens met Wit-Rusland. Omdat de wind naar het noorden stond, heeft ook echt Wit-Rusland veruit de meeste uh, last gehad van uh, die kernramp. Uh, de, de nucleaire regen is daar neergeslagen. En uh, ik heb dus in mijn boek gekeken uh, naar wat de impact van die ramp is op die specifieke generatie. Dus die generatorgeneratie. Maar wat je ziet is dat ze eigenlijk bijna geen informatie hebben, omdat ze zijn opgegroeid in een propagandadictatuur. Dus ze krijgen of informatie van het regime, die ze al dan niet geloven, of ze halen op informatie van de oppositie, die ook het niet altijd even nauw neemt met de waarheid. En hoe, hoe maak je dan keuzes? Hoe beslis je dan waar het veilig is om te wonen? Hoe beslis je dan waar je je kind gaat krijgen of je een kind gaat krijgen? Hoe vind je dan je weg? Dit dat is wel
3: is... interessant, want veel mensen die een beeld hebben... bij die kernramp, yeah. um, die focussen zich dan op uh, de rare flora en fauna... Yeah. de straling, de, de yeah. leegheid van dat gebied. Maar jij bent gaan kijken naar het perspectief van de mensen. Hoe hebben zij de informatie yeah. gekregen? En hoe is die informatie de jaren daarna ook doorgegaan? Precies.
1: En ook wel iets verder gekeken dan die 30 kilometer zone, die inderdaad het meest spectaculaire is. Dus ik snap op zich al dat de focus van veel mensen daar ligt. Maar juist de... de He, het gebied waar die regen is neergeslagen. Um, daar zijn misschien niet uh, allemaal dieren met drie hoofden. Maar daar, daar speelt wel van alles. En om, dat is omdat, ook omdat Wit-Rusland een dictatuur is... is dat ook nooit goed onderzocht. Er is niet consequent gemonitord hoe het gaat met gezondheid. Wat, hoe het met het drinkwater gaat. Hoe het met groente en al dat soort dingen gaat. Dus we weten het eigenlijk ook niet. Dus vandaar dat je ook aan beide kanten eigenlijk... de wildste cijfers ziet die niet echt onderbouwd zijn. Waardoor ik ja. eigenlijk in het algemeen kan zeggen... we weten niet statistisch gezien weten we niet wat die impact is.
3: Ja. Praten we zo door over uh, Lukashenko die later aan het hoofd kwam. Niet ja. al de leider was ten tijde van uh, nee, 86. Dat was gewoon nog. Uh, um, maar dit boek is uit 2011, wat Floris ja. al zei. Het is nu 2019. Ja. Uh, wat ik weet is dat het Oekraïnse deel is een, is een half pretpark geworden... Ja. en een half wetenschappelijk onderzoeksgebied. Het ja. Wit-Russische deel is tamelijk leeg. Ja. Hoe is nu de informatievoorziening voor die mensen in Wit-Rusland wat betreft de ramp. Is dat vergelijkbaar met hoe dat in jouw boek acht jaar terug is opgeschreven? Nee,
1: het is uh, slechter geworden... omdat oh. het is vanwege de bouw van een kerncentrale... op Wit-Russisch grondgebied natuurlijk om een grens... met Litouwen in dit geval. Dus de, er is veel fanatieker... pro-nucleaire uh, uh, energieinformatie verspreid. En er is veel, nog veel uh, explicieter gezegd... dat de ramp met Tsjernobyl heel erg meeviel. Propaganda? Dus, ja, dat, die was er al, maar dat is veel meer geworden...
2: Hoe, hoe wordt zo'n boek dan van jou wel of niet ontvangen in Wit-Rusland?
1: Ja, um, ik heb het met iedereen die in het boek besproken is. Uh, um, ook uh, Iedereen die ik in het boek gesproken heb, heb ik het ook doorgelopen... en heb ik verteld wat ik heb geschreven. Ook om te voorkomen dat mensen er door gevaar zouden lopen. Ik heb ook mensen dus uiteindelijk uit het boek gelaten. Um, de mensen die met buitenlanders praten... Dat zijn de mensen die met mij praten. Die zijn heel enthousiast. Vinden het ook heel uh, uh, fijn dat dit zo is opgeschreven. Ze kennen deze vorm van journalistiek eigenlijk niet dat mm -hmm. verhalende. Dus dat was ook in het begin heel erg zoeken. En andere mensen die, die lezen er dan wel over op Wit-Russische nieuwsites oppositionele nieuwsites. Dus dat zijn ook al mensen die. Uh, naar oppositionele nieuwsites gaan. En andere mensen zullen het boek gewoon niet echt kennen. Ik weet, bij de uh, uh, opleiding Nederland zijn ze met het boek in de weer geweest. Hebben ze teksten gelezen en al dat soort dingen. Hebben ook mensen wel op gereageerd. Ik heb mailtjes gekregen van studenten. Maar het is niet zo dat iedereen dat boek kan kennen. En zelfs als je kijkt bijvoorbeeld naar het werk van Zetlana Alekseevich... de Nobelprijswinnares, die ook over Tjernobyl heeft geschreven. Iedereen moet het boek lezen. Wij houden van Tjernobyl. Maar zelfs dat boek is niet bekend. Of de inhoud van dat boek is bij heel veel Wit-Russen niet bekend. Dus... Mm -hmm. Goh. Dat is niet iets dat dan heel erg op dat moment leeft of invloed heeft... op hoe mensen denken of hoe mensen kijken. Ja. Het boek van Alexievich was voordat ze die prijs won... maar op één plek te koop
3: in Minsk. Nu op, denk ik, vijf, maar nog steeds niet wijd verspreid. In Oekraïne is het verhaal veel bekender. Ja. Ook, je hebt soms ook ik, tussen haakjes mazzel nodig. Uh, klinkt heel slecht dat een, een wat bekender persoon daarmee uh, te koop gaat. Dus uh, de broeders uh, Klitschko, hun vader... Ja heeft meegeholpen bij het opruimen yeah. uh, van de Tsjernobyl-ramp... en is ook uiteindelijk aan kanker, waarvan men zegt... Uh, yeah. nasleep van, de, van de, zijn opruibwerkzaamheden uh, overleden. En dan, en dan dit verhaal over Wit-Rusland. Ja, ja, het verbaasde ja, me
1: Sharapova, tennister, ja. die komt oorspronkelijk uit het Wit-Russisch gebied... uit het Tsjernobyl-gebied ook, Daar heeft ze een paar keer over gesproken. Maar dat, dat land dus niet. Dus het is niet per se dat Wit-Rusland dat nou niet heeft... God. Ja, het is ook... En dit is wel weer... Hè, dit, is, dit verhaal is dan een Oekraïns verhaal. gaat over de liquidatoren inderdaad. Die mensen die er meteen naar de ramp naartoe zijn gegaan. Ja. Dat is dus wel weer heel gekoppeld aan dat moment van 1986. Dat gaat minder over nu. En dat het in Oekraïne leeft komt ook gewoon... omdat Oekraïne moet dealen met die resten van die kerncentrale En met de sarcofaag die er overheen wordt gebouwd en al dat soort dingen. Dus het is gewoon ook een financiële verantwoordelijkheid voor Oekraïne... waar ze geld vandaan moeten zien te halen. Van Europese partners of elders. Dus in Oekraïne is het ook... Ook, wat dat betreft zichtbaarder dat er gehandeld moet worden. Dus dan is het ook niet te gek dat het daar wat meer leeft. Ja.
2: Ja. Ja, ja. Maar nu to heb je ook die documentaire. Die komt of die is. Uh, ja, die hbo serie ja, documentaire.
1: Spannend drama. YouTube,
2: ja, maar dat, ja. Dat, daar krijg je in Wit-Rusland is dus niets van te zien.
1: Ja, kan wel, als je het wil. Maar dan moet je er
3: dus van weten. En dan moet je het dus willen zien. Wat weet jij van deze serie, uh, ik, Franca? Want het is... Ik heb hem nog
1: niet gekeken, nee. want ik heb geen HBO. Dat gaan we met heb... z'n drieën doen, maar Precies. we kunnen hem via HBO ja,
3: of Ziggo bekijken, van mensen ik. die
1: Mensen die ik ken, die verstand hebben van Chernobyl die zijn er enthousiast over. En dat zijn mensen waarvan ik wel denk... Nou, als die het zeggen zal het wel zo zijn... maar ongetwijfeld als ik zelf ga zitten kijken... heb ik honderdduizend kritiekpunten. Ja. Maar misschien zijn het er dan maar honderdduizend... en niet een miljoen. Dus misschien is dat <laughs> nog steeds positief. Want ik nee. zag een
3: trailer uh, ja. met ook een wagentje... met een megafoon die rondreed door dit ja. Rusland. Vniemanië, Vniemanië. Ja. Waarschuwing, waarschuwing. Dus het, ja. het begint eigenlijk met de ramp... Ja. En daarna is er ook aandacht voor de nasleep, maar met, dat, yeah. met name ook in de, in de politieke kamertjes, geloof yeah. ik. Hè, hoe dat allemaal leefde toen.
1: Ja. Yeah. En daar is wel echt, het is dus ook wel echt, bepaalde dingen zijn wel belangrijk. Bijvoorbeeld dat dan uh, die ramp was in april en dat Gorbachev pas in de zomer heeft toegegeven dat er echt een ramp is gebeurd. Dus wij wisten dat officieel in Nederland veel eerder dan mensen van de Sovjet-Unie uh -huh. en in Wit-Rusland wisten ook. In Oekraïne is er best snel, best heftig gehandeld op een aantal punten. In Wit-Rusland eigenlijk helemaal niet. Zelfs niet in de dorpen die in. Die hardcore zone liggen. Dus daar zijn ze zij begonnen met evacueren in 1991. Goh. Dat is echt heel laat. Ja. En in Oekraïne zijn er bijvoorbeeld zelfs al evacuaties uit Kiev geweest. Dat veel minder bedreigd is, dus veel minder last ervan heeft gehad. Maar omdat het dus op Oekraïns grondgebied lag, was die focus dus op Oekraïne. Dus dat is ook die, die achterkamertjes. Daar is echt wel een heleboel spannends geweest. Want dat dat vreedzame atoom dus ook een aanvaller kon zijn. Ja. Dat, was, dat was eigenlijk iets wat niet de bedoeling was dat mensen dat heel erg zouden beseffen.
2: Nee. Kun je het voor ons recenseren? Wat? Sorry? Kun je het voor ons recenseren? De, de... Serie, ik
1: wil heel graag komen het, uh... om het te recenseren. Ik verheug me er nu al op.
3: Gaan we dat doen? Maken we nu even stappen. Ja. Van 86 uh, naar 89. Namelijk val van het communisme. Ja. Um, vijf transitiejaren in Wit-Rusland. Ja. En toen in 94 was daar... Eigenlijk vanuit het niets. Niet helemaal,
1: maar... Uh, Eigenlijk niet helemaal vanuit nee, het niets. niet uit de machtspositie in <laughs> ieder geval. Lukashenka, en die was al parlementariër. Hij was daarvoor uh, baas van een collectieve boerderij. Dus echt zo'n mooie ouderwetse Sovjet-functie. Uh, en dat was ook zijn mindset. Maar die nieuwe regering, die uh, aantrad sinds de val van de Sovjet-Unie... die was op zich heel progressief. En die probeerde echt een aantal grote veranderingen te maken. Maar die was ook op heel veel punten corrupt. En Lukashenka was de man die dat heel erg heeft aangevallen en aangepakt en ook met redelijk succes. Dus toen hij president wilde worden, is hij gekozen. En dat is niet zo gek. En ik denk ook dat hij die eerste keer echt
3: heel democratisch is gekozen. En daarna ja. ging het snel een heel andere kant op. Nu zit hij 25 jaar. Ja. En hij wordt nog steeds Batka genoemd. Vadertje. Ja. Ja. Vadertje Wit-Rusland. Ja. Ja. Sommige mensen zijn ook opgegroeid alleen met, met, uh, met, hem. met, met ja. Batka. Daar ja. kan
1: ik ook nog een boek over schrijven. Ja. De Lukashenko-generatie. Ja. Ja. Hoe ziet het land er nu uit? Uh, de, hey, hoe het er, Ja... Um,
2: Politiek of economisch? Ja, ik ging,
1: ik ging echt naar de een fysieke omschrijving kijken. Omdat ik wel weet van de eerste keer dat ik er dus was. Toen zag het er nog wel uit. Zoals je het van een communistisch land zou verwachten. Toen was de economie ook nog geen gemengde kapitalistische economie. En... Uh, uh, dus echt ook van die staatswinkels met vrouwen met vieze witte schorten en echt van alles één product en uh, handgeschreven prijsjes en zo en nu heb je in Minsk even wat supermarkten die 24 uur per dag open zijn en meer verkopen dan welke supermarkt in Utrecht waar ik woon dan ook dus dat is wel een hele grote verandering uh, geweest um, dus zeker in Minsk is echt het uiterlijk van de stad in die afgelopen 25 jaar... wel, wel heel erg uh, veranderd. Ja, 2 miljoen
3: uh, inwoners, dat moet ook wel natuurlijk.
1: Kapitalistischer geworden ook in, in het uiterlijk in elk geval. Niet per se in hoe mensen denken, maar wel uh, in het uiterlijk van de stad. Zijn vaak buitenlandse investeerders die, die grote bedrijven uh, hebben. Ja,
2: McDonald's zit er gewoon in de hoofdstad. Ja, ja maar die zat al lang.
1: Die, uh -huh. zat er, die zat er toen ook al. Maar dat ja. was toen nog echt iets, uh, iets luxe en iets moois en nu niet meer. Maar wacht meer. even,
3: want Floris, je bent er ook een paar keer geweest. We hebben het over de laatste dictatuur van Europa... Met uh, Condoleezza Rice uh, ja, te spreken. Ja, maar
1: dat is inmiddels, denk ik, wel een beetje ingehaald. Ik denk dat uh, ten oosten van Wit-Rusland. we toch ook wel van een dictatuur kunnen spreken.
3: Maar is uh, Wit-Rusland zelf nog een dictatuur?
1: Ja, ja, ja? zeker, zonder meer. Ja. ja. Wat, wat was je definitie van een dictatuur?
3: Uh, 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 geen vrijheden.
1: En, en voor mij zou ik dus zeggen, een staatshoofd of een uh, leider die niet, uh, niet op een eerlijke manier gekozen is. Nou, check, dat is zo. Uh, geen uh, garantie van de mensenrechten. Nou, absoluut niet. Uh, Top-down bestuur, zeker. Mm
4: -hmm.
1: uh, heel veel repressie, zeker. Uh, hele grote aanwezigheid van uh, inlichtingendiensten, geheime diensten, uh, andere mannen in uniform. Absoluut. Mensen die word, tegen elkaar worden opgezet... om over elkaar te klikken, zeker. Dat Als dat je checkpointen zijn... Persvrijheid, oppositie? Geen, geen vrijheid. Geen vrijheid. De pers wordt ook nu uh, de afgelopen tijd ook weer wat extra uh, gehinderd. En nog los van ook als je niet actief mensen uh, die uh, hun mond open trekken voor de voeten gaat lopen. Uh, zelfs als je dat maar een paar keer per jaar doet, dan betekent het nog dat mensen er bijvoorbeeld voor kiezen om niet hun mond open te gaan trekken. Dus het is niet... Repressie werkt natuurlijk door op alle fronten. Het is niet alleen dat mensen die uh, het niet met de regering eens zijn in de gevangenis worden gezet. Het is ook dat andere mensen die het niet met de regering eens zijn dat stilhouden.
3: Komt dit allemaal uit de koker van Lukashenko of heeft hij een, een, een paar vertrouwenspersonen of uh, strategen die dat eigenlijk voor hem bepalen?
1: Ja, dat is lastig te zeggen, omdat hij ook niet een heel transparante uh, leider is. Ja, we
3: vragen ons dat altijd af ja. bij Noord-Korea, bij ja. Rusland. Er is ja. één iemand zichtbaar, maar wat gebeurt er achter de schermen?
1: Ja, wat, wat hier ingewikkeld aan is. Um, want dat, dat heeft ook te maken weer met informatie, is dat zijn stijl van regeren in Wit-Rusland best breed gedragen is. Ik bedoel, hij heeft zijn laatste verkiezingen uh, gefraudeerd, dus ook gewoon stemboosfraude. Maar wie waren die? De, de laatste parlementsverkiezingen, vijf jaar, volgend jaar weer nieuwe, dus vijf jaar geleden. Hij had, uh, um, hij had denk ik ook wel gewonnen als hij niet stembusfraude zou hebben gepleegd. Nee. Betekent dat dat het eerlijke verkiezingen waren? Nee. Want voor eerlijke verkiezingen speelt ook mee dat je uh, zorgt dat iedereen vrije toegang heeft tot media. Dat iedereen vrije toegang heeft tot deelname aan de verkiezingen en daarvan dus helemaal geen sprake. Maar zijn manier van uh, werken is op zich in Wit-Rusland niet onpopulair. Uh, en, uh, uh, dus hij heeft wat dat betreft ook steun en ook steun van slimme mensen en je ziet zelfs dat sinds het in Rusland moeilijker wordt en er oorlog is in Oekraïne dat zelfs mensen die vroeger in de oppositie zaten of nog in de oppositie zitten soms zeggen ja oké okay, hij is verschrikkelijk en ik haat hem maar hij is beter dan wat misschien het alternatief zou zijn dus dat is echt zo'n soort het net is zich wat dat betreft ook echt aan het sluiten
2: ik kan me nog herinneren dat ik toen in met rusland was en dat ze dan zeiden van en dan hadden we het over Lukashenka en dan zeiden ze over Oekraïne, kijk daar is het wat een zoiets ja. is, dan liever zo'n man ja. met een snor, ja. dan de, de chaos in de Oekraïne.
1: Ja, en dat heb ik dus zelfs van mensen die in de gevangenis hebben gezeten, eh, omdat ze tegen Lukashenka in het geweer zijn gekomen, ja. gehoord dit soort dingen. En dat, ze zou het letterlijk
2: over, in Oekraïne zie je de afval over rondzwerven en hier
1: ja. is het gewoon keurig schoon. Ja, en dat is wel zo, Minsk is ontzettend schoon. Ja. Maar... Wat ik me
3: dan afvraag, uh, volgens mij staan daar ook wel details over in jouw boek, en ook andere informatie die ik heb gelezen. In, in Wit-Rusland hebben ze ook veel toegang tot Russische tv. Ja. En dan. Kijken mensen naar Russische TV, dan zien ze Poetin. Ja. En dan zeggen ze, nou, hadden wij ook maar zo'n sterke leider?
1: Uh, sommige mensen zeggen dat, anderen vinden dat ze zo'n sterke leider hebben. Wit-Russen um, zijn ook trots op hun eigen gelatenheid. Dus op het feit dat ze niet altijd uh, heel hard staan te schreeuwen. En dan vinden ze Lukashenko dus beter dan Poetin. Uh, dus het, dat, dat verschilt heel erg. Dat is ook een kwestie van smaak. Hm. En er zijn ook een heleboel mensen die zich wel bedreigd voelen door Poetin. Omdat ze het idee hebben... Uh, dat uh, Poetin uh, gewoon Wit-Rusland voor zichzelf wil gebruiken. Is het ook en...
2: afhankelijk van waar je woont?
1: Ja, is onder andere afhankelijk van waar je woont. Je ziet dit uh, in het oosten van Wit-Rusland hebben mensen dat idee veel minder. Is veel meer op Rusland georiënteerd. Dus ook traditioneel is al langer uh, onderdeel van de Sovjet-Unie. Het westen van uh, Wit-Rusland is pas sinds de Tweede Wereldoorlog. Hoort bij Wit-Rusland, hoort bij de Sovjet-Unie. Uh, steden zie je, zoals overal, dat daar iets meer uh, mensen zijn die uh, ja, zich afzetten tegen uh, het regime. Dus het hangt heel erg af van waar je woont en van je sociale status.
3: Straks mag Lukashenko gastheer spelen van de. De Europese Spelen, ja. sportevenement, groot en spelen.
1: Ja. Een
3: uh, mooie gelegenheid om Wit-Rusland aan uh, de rest van Europa te tonen. Ja. Um, tegelijkertijd bestaat het oostelijk partnerschap tien jaar. Eastern Partnership uh, wordt meer gebruikt. Een, een, een term uh, die slaat op dat... Uh, ik ben nogal tegen gebruik van Engels in de Nederlandse ja. taal. Dus ik, ik heb het keurig oostelijk partnerschap genoemd. Het oostelijk partnerschap... <laughs> um, en dat betekent eigenlijk eh, vanuit de Europese Unie, eh, vanuit Brussel is bedacht, we moeten economische en politieke banden aanhalen met een aantal landen in de periferie uit ja. de voormalige Sovjet-Unie. Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, dat zijn de Caucasusgebieden, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland. Ja. Um, laten we dit even gaan ontleden. Eerst de Europese Spelen, want sport en politiek... Oké, okay, het valt niet te scheiden. Wat wil Lukashenko met die Europese Spelen? Want het zal niet alleen zijn om leuke atleten binnen te halen.
1: Nee, nou misschien ook wel, want het is een ontzettende sportmaniak. En uh, dat er eerder. He, voor,
3: eerder is hij is... ook van het
1: worstelen? Ja, judo vooral, ja, en judo Ja, daar gaat hij wel heel graag heen. En zijn okay. zoons doen dat wel. Ijshockey, IJshockey, met Putin, IJshockey toch? vooral en sch uh, schanspringen. Oh. Dat zijn zijn eigen grote dingen. En we er zijn ook al eerder, dus wereldkampioenschap, uh, ijshockey en zo geweest. En die
3: snor is dan niet handig hoor. Voor de aerodynamische. Ik, heb, ja, ik weet er oh, weinig van de, ijs. Je vriest op. gewoon.
1: Nee, met schanspringen heb ik het.
2: Ja, ja, het vriest ook op je ja, hoogte. Nee,
1: maar hij is wel echt een sportliefhebber. Dus in die zin kan het ook gewoon niet. Echt iets zijn dat hij gewoon heel leuk vindt. Maar natuurlijk speelt er mee, meer mee. Dat zie je ook al bijvoorbeeld aan het visumregime. Dat met dit soort evenementen, hey, jeugdzongfestival, uh, ijshockey of dit. Hè, dan wordt het meteen veel makkelijker om een visum te krijgen voor Europeanen. Dus dat is wel degelijk showcase van: kijk hoe gaaf mijn land is. Want Krijg, hoe is dat nu? Even kort. Nu kun je er gewoon heen als je wil. Hoe lang? Dus moet je wel vliegen. Uh, de trein gaat volgens mij, dat weet ik niet precies, maar binnenkort ook. Dat je uh, zonder visum kan. Uh, volgens mij tot een week. Weet ik niet zeker okay. wie dit hoort. Ik moet Bedankt. Jij dertig dagen. Jij Wat dacht dertig dagen. Nou, dan is het nog weer beter geworden. Het, eerst was het vijf dagen.
2: Ja. Sinds vorig jaar 30 dagen.
1: Nou, maar uh, hou me er niet. Ik, uh, Zeker aan. Zoek het even op als je wil gaan. Wil gaan. Het is gaaf. Je <laughs> wil erheen. Dus schrijf deze kant. Maar deze twee dingen geven allebei
3: aan toegankelijkheid,
1: ja. sportevenement, we, we horen erbij. We zijn normaal, we zijn geen uh, moeilijk land met een uh, hoge muur. Dat geeft het aan, inderdaad. En wij kunnen dingen organiseren, ook. We zijn een geoliede machine, we hebben inderdaad een schoon land. We hebben ook goede hotels, wat ook steeds meer waar is. We hebben goede stadions, dat is ook zeker waar. Dus dat laat je ook zien, van gewoon een land waar het gewoon goed geregeld is. Geen gezeik, uh,
3: ja. kom bij ons. Pakken we nog een derde ding erbij? Um, de oorlog in oost oekraïne en, ja. en de Minsk-akkoorden. Ja. En de naam zegt het al. Ja. Lukashenko heeft allerlei wereldleiders naar Minsk weten te halen... voor vredesbesprekingen. Is dat ook onderdeel van de toegankelijkheid van wij horen erbij en dat willen we laten zien? Ja? Of ik hoor erbij en dat wil ja. ik laten zien? Ja, dus dus wat, ik, wat
1: ik denk dat daarin ook meespeelt... net als wat ik net al zei, op, op interesse in sport... denk ik ook wel dat hij daadwerkelijk wilde dat het conflict in Oost- in Oekraïne uh, zou stoppen... omdat dat natuurlijk een hele negatieve impact heeft op Wit-Rusland. Niet op zijn machtspositie, daar wil ik zo nog wat over zeggen... maar wel op, het, op de economie en op de positie van Wit-Rusland. Dus daar zal ook wel degelijk een oprechte wens voor vrede in hebben gezeten... Maar hij heeft dat heel slim gespeeld. Want hij stond op dat moment nog echt voor Europa op een zwarte lijst. Er waren nog sancties van de Europese Unie tegen zijn land. En hij heeft zich opgeworden als een soort vredesduif. Uh, ja, en iemand met wie je onderhandelt en voor wie je afhankelijk bent... voor vrede op je eigen continent, ja, die kun je niet als persoon en ongrata gaan behandelen. Dus hij heeft zichzelf daar een soort positie uh, gegeven... die uh, hem wel degelijk zeg maar, echt uh, aanzien heeft gegeven. En, en dat is wel opvallend, we hebben heel erg de neiging uh, mensen... die die zich met Oost-Europa bezighouden, zoals ook jullie. Om een beetje lacherig over hem te doen, omdat hij in het verleden echt totaal stupide dingen heeft gezegd en gedaan. Maar hier heeft hij het eigenlijk nog niet eens zo heel erg stom gedaan. Hij heeft daar wel degelijk zeg maar, mensen met elkaar om tafel gebracht... die anders niet om tafel zouden zitten. Hij, omdat hij ook natuurlijk de, de twee landen die het meest in het oog springen... in dit conflict, Rusland en Oekraïne, alle twee heel goed begrijpt... en hun positie heel goed begrijpt. En hij heeft ook op een aantal punten wel, ondanks Russische pressie... wel degelijk zijn potenstijf weten te houden. Hè? Dus Wit-Rusland heeft bijvoorbeeld de Krim nog niet erkend als deel van Rusland. En dat is best veelzeggend, want... We zien Wit-Rusland meestal als een soort vazalstaat van Rusland. En op heel veel punten is dat ook zo. Maar in dit geval dus niet. Dus hij heeft daar wel degelijk een soort... ergens in die 25 jaar toch een paar leiderschapskwaliteiten opgelopen... die hij hier heeft laten zien. Het is niet het kneuzige, sukkelige man met ruggen dat we hadden verwacht. Zeg.
3: Het is wel interessant, want Floris in aflevering 2... hebben we het al kort gehad over die samenvoeging... of die vergaande Unie... Um, Minsk, Moskou. Ja, er was al een Unie.
2: staat er op papier aan het eind van de vorige eeuw... dat uh, Moskou of uh, Wit-Rusland en Rusland een Unie kunnen gaan vormen. Yeah. En toen kwam opeens Poetin uit de hoge hoed eerder dit jaar... van nou laten we daar meer eens wat meer in yeah. de praktijk gaan brengen. Vervolgens iedereen in roer van... hé hey, Rusland die gaat even Wit-Rusland veroveren... en dat wordt een Oekraïne-2. Um, zover is het nog niet. Nee. Maar ja. ik kan me voorstellen dat... Lukashenko daar niet altijd op zit te wachten hoor. Nou,
1: hij, uh, hij was de grote bedenker van dit plan. Nog mm -hmm. met Yeltsin samen. En het was duidelijk dat zijn ambitie was om de leider van dat fusieland te
3: worden. Midden jaren negen. Ja, dus, uh, uh, ja,
1: uh, voordat het, Poetin er was. Voordat Poetin er was. Ja. En het idee natuurlijk nu is dat Poetin wil dit graag nu wil. Uh, althans, dat is het verhaal. Omdat hij zijn termijn houdt op een gegeven moment op. En, hij, en je kunt, hoe vaak kun je stuivertje verwisselen met tweede met ideeën, dat hij nu weer een nieuwe vorm moet verzinnen om macht te krijgen. En dan zou bijvoorbeeld leider van een nieuw land. Zou dan bijvoorbeeld een manier kunnen zijn. En dat is natuurlijk niet Lukashenko's plan. Hè. Als er een zo'n fusieland is, dan moet daarin een hele belangrijke rol voor hemzelf zijn. Dus nu is hij wat minder uh, happig dan hij in het uh, verleden was. Hmm. Komt ook door een aantal economische conflicten die er al waren uh, met, uh, uh, met Rusland. Dus hè, je ziet bijvoorbeeld ook dat een, de ambassadeur van Rusland die heel erg enthousiast was over het idee van deze Unie. Hè. Die is net. Uh, ja, Teruggehaald door Rusland, maar wel zo duidelijk op Wit-Russisch verzoek dat je kunt zeggen dat hij bijna het land landbouw... had dat, dat, ja, dat was meer dan een ja. ambassadeur, dus, he, meer, haast een
2: gouverneur ja, van Moskou precies, die in Wit-Rusland optrad. Ja,
1: heel uh, vanuit de Sovjet-gedachte ja. was neergestreken in het buitengewest. Mm -hmm, en ja. uh, daar is even ging vertellen hoe het moest. Nou, daar waren de Wit-Russen dus echt niet van gediend. Dus dat zie je wel. Uh, um, dat hij daar dus nu, nog, dat hij dus nu daar minder uh, enthousiast uh, over is. Omdat dat zou betekenen dat hij zelf uh, macht zou moeten inleveren. En die tendens zie je al langer. Waar hij aan het begin van zijn dictatuur heel erg gericht was. Bijvoorbeeld op het onderdrukken van eigen Wit-Russische cultuur. Wit-Russische taal, Wit-Russische uitingen. Ik zie dat de laatste jaren juist eigenlijk best wel aan het omarmen. En dat is, dat is raar. Eigenlijk als je kijkt, hè, dat waren altijd ook de, de soort van de wapens van de oppositie. De taal en de eigen cultuur. En uh, ja, dat is nu dus omdat Lukashenko dat nu ook omarmt, heeft hij dus echt ook daarmee ook nog heel hard een wapen uit handen van de oppositie geslagen. Ja,
3: dat zegt ook uh, André Sanikov. Ja. Uh, voormalig uh, ja. oppositieleider. Uh, ja, die een gaf van de
1: oppositieleiders was
3: hij in die verkiezingen. Ja. En hij gaf een uh, interview afgelopen maand aan foreign policy. Ja. En daarin stond ook uh, ja, Lukashenko is helemaal niet bezig met de Wit-Russische identiteit. Die heeft nee. hij gewoon vernietigd. En dat hij die nu een beetje ophemelt is puur uit eigen belang.
1: Ja, nou, hij heeft het vernietigd. Dat klopt denk ik wel. Maar van de andere kant is hij het nu ook wel echt aan het onderwerpen gelooft
3: hij er echt in dan? Uh,
1: nou, hij komt zelf uit een gebied... waar die cultuur wel echt... Uh, ook zelfs tijdens de Sovjet-Unie... al wel een beetje heerste. Dus hij is denk ik gewoon ook gewoon ophouden met, opgehouden... met een Rus willen zijn, in die zin. Uh, ik denk niet dat hij dit doet... Uh, uit een soort uh, oprecht motief. Ik denk dat dit vooral komt omdat hij inderdaad... dus uh, uh, wil laten zien dat hij niet-Rusland is. Maar... En bijvoorbeeld ook hè, die Wit-Russische taal. Daar heb je heel veel varianten van. En de moeilijkste variant is de taal die de oppositie spreekt. En eh, je hebt dan heel veel soort varianten van boeren. Wit-Russisch, een soort mix van uh, uh -huh. Poolse uh, invloeden, Russische invloeden. En hij spreekt zo'n soort variant, een dialectachtige variant. En die spreekt hij ook nog heel slecht. Ja. Maar dat doet hij dus tegenwoordig wel bijvoorbeeld. Dus het is wel de taal waarin hij wel is opgegroeid. Dus Het is een, ja, beetje, het is een beetje ingewikkeld uh, om dat nou precies uh, te, te kijken van wat, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik denk wel dat hij nu zo heel erg op die Wit-Russische identiteit gaat zitten om heel hard te roepen, wij zijn niet Rusland. Misschien, Terwijl eerder
3: dat wel zijn verhaal was. Misschien wel aardig om dan even een vraag van de luisteraar erbij te pakken, want volgens mij was het Joost, ik heb het even niet paraat hier, die als vraag had, uh, verschil in Wit-Rusland tussen stad en platteland. Yeah. Als ik hem iets breder trek, wie spreekt Lukashenko aan? Stad of platteland? Platteland, maar... Is dat meer Wit-Russische identiteit dan?
1: Nee, want dat is, dat is het lastige. Dat die Wit-Russische identiteit eigenlijk al tijdens de Sovjet-Unie... toen nationale identiteiten zogenaamd heel erg werden gepromoot... maar in de praktijk heel erg werden onderdrukt. Toen was dus die Wit-Russische identiteit iets van de oppositie... en niet van de intelligentia. En dat is het nog steeds. Dus het zijn wel boerenuitingen in principe... maar die zijn heel erg omarmd door een kleine uh, intelli zeg maar intelligentia-elite of zo... En op het platteland zie je dat ook wel, alleen daar is die identiteit veel minder uitgesproken. Dus daar zijn mensen, hebben wel symbolen, taal, gebruiken, maar ze zijn zich er minder van bewust dat dat specifiek Wit-Russisch is. Of ze koppelen het aan de streek, of ze koppelen het gewoon aan hun leven en zijn zich er niet zo van bewust dat dat elders in Wit-Rusland of Rusland heel anders gaat. Okay. Dus het, is een beetje, het is een beetje ingewikkeld. De Wit-Russische identiteit is ook iets waarvan je kunt zeggen dat het misschien eigenlijk helemaal niet bestaat.
2: Uh, maar even terug nog even naar die relatie met Poetin. Ja, Als... Vond
1: je die interessant? Jawel, jawel. Maar ik wil ook in,
2: anders vliegen we naar links en naar rechts of niet? Nou, Ik, ik het vind het heel, heel redelijk gecentreerd. Ja.
3: Nee, maar jij wil het nog hebben over ja. natuurlijk ook over geopolitieke verhoudingen. Nou ja, nee, ja,
2: bijvoorbeeld Moskou, ja, Brussel, Peking. Uh, ja, dat, dat ook. Ja, eigenlijk alles. Um, want <laughs> ja, Wit-Rusland is sterk economisch afhankelijk van uh, van zijn buurland. Ja. Gas, energie, noemt allemaal maar ja. op. Kan Lukashenko zitten in de positie om continu Poetin de deur te wijzen als nee. Moskou steeds verder harder klopt?
1: Nee, dus denk ik echt dat hij gewoon precies zover kan gaan als Poetin hem toelaat. Dus hij kan een heleboel doen, maar, uh, zeg maar Poetin bepaalt hoe lang de lijn van de hond is in die zin. Mm -hmm. uh, want uh, uh, hij is gewoon echt afhankelijk. En uh, uh, dus zolang hij het niet te bond maakt, kan hij een beetje lopen klooien met de uh, Europese Unie of andere landen. Maar uh, ja, hij is gewoon echt nog volstrekt afhankelijk. Ik vind het
2: wel een mooie uitspraak, de ja, lijn met de hond. Ja, zeker. Ja. Ik, ik, als, als ik aan Lukashenko denk, denk ik vaak ook aan Janukovic. Uh, hoe balanceer je tussen de Europese Unie... En Rusland in. Yeah. Janne viel van het koord. Omdat hij toch
1: uh,
4: yeah. geen, niet
2: kon bezissen. Of toch te veel luisterde naar Moskou. En waardoor in, 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 in het binnenland uh, on onrust ontstond. Maar Lukashenko weet daar wat beter. Yeah. Te balanceren en blijft daar dan nog steeds aan de macht.
1: Ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat Janikovic wel meer met dat balanceren meer in het midden begonnen is. En ik ben op zich geen uh, nee, nee, nee. voordanser, maar mm -hmm. ik denk zeg maar dat het in het midden moeilijker is. Terwijl Lukashenka met zijn balanceeract richting de Europese Unie wel aan de kant van Moskou is begonnen met lopen, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat het daarom misschien ook makkelijker is, want dan kun je nog dat stapje terug waar je dan de muur kunt raken ja. of zo uh, nou, nog zetten. Want dan
3: kunnen we weer het oostelijk partnerschap erbij ja. pakken uh, dat nu tien jaar Precies, bestaat. Daar zijn we toch weer. Ja, ik vond het een fantastisch bruggetje. <laughs> ja, met een touw. Ja. Ja.
2: Een touw, een hond. Ziet Lukashenko nu
3: ja. weer meer uh, richting uh, Polen dan richting Rusland? Om het even zo te noemen. Uh, in
1: ieder geval hoe het zich uiterlijk toeschijnt, wel. Ja. Want dat is nu een, actieve, een af, actieve blik naar het westen. Maar die afhankelijkheid van Rusland is niet minder geworden. Ja. Dus dat is, dat is het ingewikkelde daaraan. Alleen is nu gewoon een diversere um, ja, kijk op economie... en van hoe, daar, hoe er geld in Wit-Rusland kan komen... dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden of 10 jaar geleden.
3: Ja, ja. ja want de nieuwe president van Litouwen... die zei laatst in een van zijn eerste interviews... ja, wij gaan uh, de harde positie tegen Rusland behouden... en, ja. heel belangrijk onderdeel van zijn buitenlandbeleid... we gaan uh, Wit-Rusland meer naar ons toe halen. Ja. Want ze zijn op de goede weg, zei hij. Nou,
1: ja, dat is dan... Kun je dan afvragen? Het zal ook een militair aspect meespelen voor specifiek Litouwen en Wit-Rusland werkt op dat vlak gewoon helemaal met Rusland samen en niet op Europa. Dus ik snap ook dat Litouwen wat dat betreft Wit-Rusland aan de. Bijvoorbeeld de...
2: gezamenlijke oefeningen, militaire, Precies, militaire oefeningen militaire,
1: in Wit-Rusland, Wit ja. bijvoorbeeld ook. Ja, dus ik denk dat hij ook gewoon Wit-Rusland aan de Europese kant wil hebben ook uit een veiligheidsoverweging.
3: Ja. We gaan je nog een keer uitnodigen over China. Ja. Want dat gaan we gewoon echt niet redden in deze podcast. Ja,
1: heel kort samengevat, China is ook aan het investeren in Wit-Rusland Op uitnodiging.
3: Ja, en we horen daar zoveel ja. bijzondere verhalen over. Um, maar we, we redden dat gewoon niet. En we hebben je toch opnieuw uitgenodigd voor een uh, recensie over Tsjernobyl. Uh, wat we nog wel kunnen doen met jouw goedkeuren, Floris... Ja, is even samenvatten uh, hoe we Lukashenko nou als wereldleider moeten zien. Hij ja. is leider van een land... Ja. Is hij een belangrijke uh, acteur momenteel? Uh, is hij een belangrijke schaker?
1: Uh, um, Wit-Rusland is denk ik voor zowel de Europese Unie... als voor Rusland belangrijk als bufferland. Een land waar het niet te spectaculair aan toe gaat. En Lukashenko is iemand die dat heel goed niet spectaculair weet te regelen. Dus hij weet als het gaat om een balanceeract... weet hij daar wel redelijk de, uh, de, zeg maar, de, de macht op de goede manier... Nee, goed als in schaker goed te gebruiken. Dat dat ondertussen dus moreel gezien helemaal niet goed is. En dat er dus echt mensenrechten met voeten worden getreden. Hij weet het zelfs zo te doen dat wij daar in Europa niet de hele tijd over praten. Als we wel handel drijven of met het land praten. Dus daar zit iets um, slims in. Of dat schaken is of boerenverstand kan ik niet zeggen.
3: Hmm. Wat denk jij Floris? Komt die uh, Unie er? Wit-Rusland-Rusland? -Rusland. Ik heb geen idee. Dat is best wel het goede antwoord eigenlijk. Hè? Franca? Ik weet het ook niet. <laughs> Ik weet het ook niet. Blijf <laughs> luisteren naar de perestroijkast. En wie weet komen we op termijn met het antwoord. Franca Hummels, heel erg bedankt voor je komst. We hebben van jou genoten als historicus. Als, als Belarusofiel. Als schrijfster. Als journalist. En ja, deel 2. De afspraak is gemaakt. De recensie van Tsjernobyl, de serie. En Wit-Rusland en China.
1: Hartstikke leuk. Nog meer? Nou, dat gaan we dan nog wel weer bekijken. Want ik heb onderwerpen te over hoor. Goed,
3: houden dat we goed. dat uh, in de gaten. Hoe zeg je uh, tot ziens in het Wit-Russisch?
1: Um, ja, wat zullen we zeggen? Um, is het ook
3: niet iets als cinkoeien, djakoeien? Ja,
1: ja, maar gewoon paka kan je zeggen. Je zegt voor hallo heb je bijvoorbeeld dan... dat het in het Russisch privjet, in het Oekraïens privit in het Russisch privitanje... kan van alles uh, zijn. Het is vaak wat losser.
3: Oké, okay. wij zeggen altijd... Paka.
2: aito. Ah, nou. Joost. Je hebt fans, wist je dat? Toen wij een keer uh, bij een extra aflevering over. Waar ging dat ook al over? Ik weet het even. Oekraïne. Goed. Over Oekraïne. Toen sloten we niet af met jouw mop. En meteen kregen ja. we reacties van. Ja, waar is Joost nou? Waar is die mop? Daar, daar sluit ik de week mee af. Dus ja, je ja. wordt echt. Wij maken je groot, Joost. Wie had dat nou, gedacht?
4: Uh, ja, ik, ik, ik eigenlijk wel. Ah,
2: okay. <laughs> <laughs> nou goed, dan uh, schat je ons goed in. Uh, nou, kom, onze luisteraars kunnen dus niet wachten, dus kom maar op. Oké, okay, ik heb een, een, een Joodse mop dit keer uit Odessa, hè, waar veel uh, grote Joodse gemeenschap altijd gewoond heeft en waar ook dit soort moppen rondgaan. Rabinovic en zijn vrouw Sarah uh, zitten thuis en ze krijgen gasten waarop Sarah aan Rabinovic vraagt, uh, kun jij misschien het, het tafel op tafel leggen? Want we krijgen zo gasten waarop uh, Rabinovic twijfelt en zegt, nou ik doe dat liever niet. Waarop Sarah zegt, maar ben je dan bang dat de gasten het stelen? Nee, zegt Rabinowitsch, ik ben bang dat ze het herkennen.
4: Haha. <laughs> Haha.